0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings, 6, König Alkohol. Es war ein strahlender, wenn auch kühler Morgen. Das Thermometer auf dem Display seines Rollers zeigte 6 Grad. Ogun hatte gut in der Wohnung des Soldaten geschlafen ein kräftiges Frühstück genossen und dann seine Geistesschulung durchgeführt. Er war wach und frisch und befand sich auf dem Weg nach Oberbahmen, denn der Soldat hatte ihm die letzte Meldeadresse von Klaus Söller in wuppertal Oberbarmen, Berliner Straße 107, gesimst. Ogun parkte seinen Roller vor der Nummer 113 und ging ein Stück zurück. Neben einer Eisdiele gab es einen großen Durchgang, der mit 107 gekennzeichnet war. Auf dem Hinterhof fand Ogun eine Haustür, die Klingelschilder waren allerdings fast alle unleserlich oder abgefallen. Er klingelte auf gut Glück und merkte, dass die Haustür nur angelehnt war. Deshalb ging er sicheren Schrittes hinein und im ersten Stock sah er, dass eine Tür eine Spaltbreit geöffnet war. Dahinter sah er die wachen Augen eines älteren, Mannes, der verschlafen aber aufgeweckt wirkte. Ogun strahlte ihn an. »Ich suche Klaus Zöller. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich bin ein Freund von ihm.« »Tja, der sitzt wieder in der Klapse wegen der Trinkerei. Äh, Sie wissen nicht zufällig, wo?« »Na ja, da, wo er immer ist, im Tannenhof in Remscheid da oben.« »Oh«, ich bin leider von außerhalb. Äh, wie käme ich dahin? Fahren Sie einfach ein Stück zurück auf der B7 und dann hoch die Oberbergische. Über Lichtscheid hinaus, dann rechts ab nach Lüttringhausen. Ab dann ist ausgeschildert. Oh, herzlichen Dank! Aber die Tür hatte sich schon wieder geschlossen, so sodass der Dank nur noch auf die geschlossene Tür prallte. Ogun ging zurück zum Roller und sah einen kleinen Kiosk. Dort kaufte er auf die Schnelle zwei Tafeln Schokolade, etwas Fertigkaffee und Tabak mit Blättchen. Da er selber in seiner Jugend auf Suchtstationen behandelt worden war, wusste er, was dort als nützliches Mitbringsel galt. Dann schwang er sich auf den Roller und der Weg war leicht zu finden. Als er über die Blombachtalbrücke fuhr, strahlte die Sonne ihm direkt ins Gesicht. Er bog rechts ab wie beschrieben und folgte der Ausschilderung Stiftung Tannenhof. Er packte etwas abseits unter einem Baum, nahm den Helm ab und sonnte sich. Er schloss die Augen und erinnerte sich an den Kurssatz, mit dem er heute Morgen gearbeitet hatte. Gott ist bei mir, ich kann nicht getäuscht werden. Er lächelte unwillkürlich, denn allein dieser Satz von einem Kurs im Wundern reichte aus, um zweitausend Jahre Kirchengeschichte ad absurdum zu führen. Gott war im Geist und immer bei jedem Wesen, welches um Hilfe bat und sich für den Geist Gottes, das heißt für den Geist der Ganzheit, öffnete. Es bedurfte weder einer Institution noch eines Vermittlers noch eines Theologiestudiums, sondern es bedurfte lediglich der Bereitwilligkeit, sich für ein anderes Denken zu öffnen, welches sich im Geist sofort zeigte, wenn sich der Geist öffnete und um Hilfe bat. Ogun selbst hatte das mit den Schritten der anonymen Alkoholiker zuerst erfahren, denn es war ihm ein leichtes gewesen, mit dem AA-Programm die Sucht hinter sich zu lassen. Allein die Bereitwilligkeit, sich im Geist zu öffnen und eine höhere Macht um Hilfe zu bitten, hatte ihm Schritt für Schritt den Weg gewiesen, ein zufriedenes und trockenes Leben zu führen. Später war noch ein Kurs im Wundern als Selbststudienkurs hinzugekommen und dieser war genau in sein Leben getreten, als er bereit dafür war. Der Besuch auf einer Suchtstation war also auch ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit für Ogun. Da er die Station bereits wusste, folgte er einfach den Wegweisern, die ihn über das Gelände führte, das aus einer zahlreichen Anzahl von verschiedenen alten wie auch neuen Gebäuden bestand. Da er einigen mit einem Mundschutz begegnete, erinnerte er sich, dass ja noch Corona-Zeiten waren. Er kramte also einen alten Mundschutz aus der Tasche, den er mit der Schere so präpariert hatte, dass er bestens Luft bekam. Denn ihm war völlig klar, dass die sogenannte Mund- und Nasenbedeckung ein Herrschaftsinstrument war und kein Schutz vor Viren. Dies wurde von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt, die allerdings von den Massenmedien zum Teil ignoriert, zum Teil einfach zensiert wurden. Bis dahin stellte es eine Herausforderung und auch eine wunderbare Vergebungslektion dar, um zu lernen für sich selbst wieder die Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. Die Menschen werden langsam lernen, dass die Regierung nicht zu ihrem Besten arbeitet und überhaupt nicht daran interessiert ist, eine Pandemie abzuwehren, die sie selbst mit Tests in die Welt gesetzt hat, sondern ihr eigenes Hüppchen kochen. Dies war eine wunderbare Vergebungslektion, und würde vielen Menschen ausreichen, um aufzuwachen und wieder ihr eigenes Leben zu kreieren, anstatt über Massenmedien manipuliert zu werden. Ogun setzte also seine präparierte Maske auf und betrat ein Hochhaus, was als geschlossene Zwei gekennzeichnet war. Ein Aufzug brachte ihn in den zweiten Stock vor eine Glastür. Dort gab es keine Klingel, also klopfte Ogun freundlich, und als er den Blick eines in Weiß Gekleideten erhaschte, hielt er demonstrativ seine Plastiktüte in die Höhe und wedelte damit. Der Weißgekleidete, ein junger Mann, schloss die Tür auf und fragte, »Sie wünschen bitte?« und hob demonstrativ die Plastiktüte und sagte, Ich wollte Klausi, also meine Klaus Zöller, nur einige Sachen bringen, damit er nicht wieder abbricht wie beim letzten Mal. Sie wissen schon, ich glaube, er braucht diesmal wirklich Behandlung. Sein Gegenüber, der laut Namensschild Herr Gerber hieß, nickte etwas müde und sagte, »Sie müssen sich aber auf der Kontaktliste bitte eintragen. Sie liegt vor der Glaskanzel.« »Selbstverständlich«, sagte Ogun. »Wo finde ich Klausi?« »Entweder in der Elf, also ich meine zimmer Zimmerelf, oder hinten im Tagesraumbereich. Dort sitzt er meistens, da dürfen Sie auch rauchen.« »Danke«, sagte Ogun, »ich mach's auch kurz.« »Kein Problem«, sagte Herr Gerber, »Sie denken bitte an die Kontaktliste.« und marschierte schnurstracks zur Kontaktliste, um sie mit einem Fantasienamen zu beehren und ging dann langsam einen langen, hell beleuchteten Flur entlang. Er klopfte an Zimmer elf, und da kein Zeichen kam, öffnete er die Tür einfach und spähte ins Zimmer. Er sah nur drei ungemachte Betten. Also schloss er die Tür und ging weiter, den Flur entlang und sah hinten einen durch Glasscheiben abgeteilten Bereich, der wohl den Raucherbereich darstellte. Er öffnete die Glastür, warf ein fröhlich frisches Hallo in die Runde und schaute den Mann an, den er spontan für Klaus Zöller hielt. Es war eine gewisse Ähnlichkeit, besonders in der Kinnpartie, sowohl mit Philipp als auch mit Ute Zöller zu sehen. Und Ogun fand, dass es Zeit für einen kleinen Bluff war. Dieser Mann, den er für Klaus Zöller hielt, hatte die strahlenden Augen und auch das energische Kinn, was er in der Familie jetzt schon zweimal gesehen hatte. Er hatte deutlich bessere Zeiten erlebt und wirkte jetzt aufgedunsen, müde und energielos. Ogun überreichte ihm einfach die Tüte und sagte, »Schöne Grüße von Philipp, das soll ich Ihnen bringen,« er meinte, »Sie könnten es gebrauchen.« Klaus Zöllers Augen blickten ihn interessiert und unverwandt an. Dann erst warf er einen Blick in die Tüte und lächelte. Das ist sehr nett. Wo haben Sie Philipp getroffen? Jetzt war es Zeit, den Bluff abzubrechen, aber nicht hier vor den Augen aller. Deshalb sagte Ogun sehr geheimnisvoll, das würde ich gerne mit Ihnen unter vier Augen besprechen, wenn das geht. Geheimnisse haben eine magische Anziehungskraft auf viele Menschen und auch diesmal klappte das Geheimagenspiel gut. Klaus Zöller erhob sich sehr, sehr langsam und mühsam und man konnte sehen, dass er große Schwierigkeiten hatte zu laufen. Ogun bot ihm eine Hand an, die er aber ausschlug und so schleppte er sich langsam in Richtung Flur und zu seinem Zimmer, in dem sie zum Glück alleine waren. Ogun wußte, dass ab jetzt nur Ehrlichkeit zählte, denn Suchtkranke hatten selber genügend Erfahrung mit Lügen, um sofort zu spüren, wenn sie belogen wurden. Entschuldigen Sie den kleinen Bluff, aber ich wollte nicht vor allen Leuten damit anfangen. Ich ermittle im Auftrag Ihrer Schwester, weil Philipp seit 14 Tagen verschwunden scheint. Ich habe meine eigene Art, Fälle zu behandeln und ich versichere Ihnen von Mann zu Mann, Ogun zwinkerte kurz, dass es nicht meine Aufgabe ist, Philipp auf alle Fälle zurückzubringen, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, zu schauen, ob Philipp in einer Situation steckt, wo er Hilfe benötigen kann. Alles andere ist dann seine Sache. Die kleine Vertrautheit zeigte Wirkung, denn Klaus Söller nickte bedächtig mit dem Kopf, als wenn er überlegen würde. Ogun hakte vorsichtig, aber freundlich nach. Ich glaube, er war bei ihnen in den letzten Tagen. Klaus Zeller kämpfte noch etwas mit sich, aber dann begann er zu sprechen, wenn auch zuerst sehr zögerlich. Ja, Philipp war bei mir vor ungefähr einer Woche. Ich war leider nicht so ganz äh, bei mir, weil ich getrunken hatte. Aber ja, er war kurz bei mir und hat einen Kaffee bei mir getrunken. Alkohol wollte er nicht und das ist vielleicht auch gut so. Es entstand eine kurze Redepause, in der Ogun auf keinen Fall nachhakte, denn er wusste genau, dass es immer das Beste war, Leute einfach reden zu lassen, ohne sie zu unterbrechen. Klaus Höller fuhr fort. Er war, wie soll ich sagen, irgendwie sehr angestrengt. Ganz besonders von dem Corona-Thema. Es war eine komische Situation, wo er mir verbieten wollte, die Nachrichten zu gucken. Naja, nicht verbieten, aber er bat mich sehr darum. Er sagte, als die Nachrichten kamen, Onkel, bitte schalt das aus, es sind alles... Versuche deinen freien Geist zu beeinflussen Ich fragte nach, was meinst du mit freiem Geist und er sagte so etwas wie diese ganzen Lügen sollen dich beeinflussen und in deinem Geist eine Opfermentalität Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte Ich glaube, installieren Ehrlich gesagt, habe ich nicht verstanden, was er meinte aber er war sehr vehement. Ich weiß, dass ich, ja, äh, mit einem Witz reagierte und sagte, äh, mich kann man nicht beeinflussen, ich diene nur König Alkohol. Und da, da weinte er sogar und nahm mich in den Arm. Es war irgendwie, hm, sehr berührend, wissen Sie. Er hielt mich einfach lange fest. Äh, ich werde nicht sehr oft in den Arm genommen vor allen Dingen nicht in den letzten Jahren. Wieder entstand eine Gesprächspause, in dem Klaus Söller seinen Gedanken nachhing. Ogun wartete geduldig ab. Dann fand er es aber doch an der Zeit, noch eine kurze Frage zu stellen. Hatten Sie den Eindruck, dass Philipp sich sehr, ich sage mal, mit seiner Geschlechtsidentität beschäftigt, mit dem Thema Mann-Frau? Klaus Söller überlegte eine Weile und sagte dann ja und nein, wissen Sie, er hatte so etwas wie eine Damenhandtasche mit, was mich wunderte, aber sonst haben wir über dieses Thema nicht gesprochen. Ogun bemerkte jetzt, dass der Redefluss unterbrochen war und es besser war, kurze Fragen zu stellen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Ja, Philipp sprach viel von der Natur und davon, dass wir von der Natur lernen sollten, und dass die Natur im Moment verteufelt würde. Was ich nicht verstand, weil ich denke, jetzt gerade wird sich viel um die Natur gekümmert. Wissen Sie, er war immer schon sehr, sehr, äh, ich würde sagen, grün, weil äh, er hatte zum Beispiel nie ein Handy, was natürlich in der heutigen Jugend schon sehr seltsam ist. Huhn war dankbar für die Information und musste einen kleinen inneren Selbstvergebungsprozess durchmachen, denn er hatte die Frage nach dem Handy Ute gar nicht gestellt, was allerdings für einen Ermittler sehr, sehr sonderbar war. Also vergab er sich innerlich diesen Lapsus mit einem Lächeln, während er forschend weiterfragte. Hatten Sie den Eindruck, Philipp kämpft gegen etwas oder kämpft mit sich selbst?« Ogun wusste, dass dies eine schwierige Frage war und wollte Klaus Zöller Zeit lassen, aber dieser antwortete schnell und spontan. »Nein, er kämpfte nicht gegen sich selbst. Wissen Sie, ich weiß, wie sich das anfühlt, gegen sich selbst zu kämpfen. Ich habe mein Leben lang nichts anderes getan. Nein, er hatte etwas Ruhendes, in sich Ruhendes, und es waren Themen, die ihn aufregten. Vor allen Dingen das Corona-Thema und dieses Nachrichtendingen da. Und dann wirkte er immer etwas geheimnisvoll, als wenn er etwas wüsste, was ich nicht wüsste. Er fragte dann auf einmal sehr freundlich, äh, ob er den Fernseher ausstellen dürfte und mit mir einen Moment still sitzen. Ja, äh, und so endete unser Gespräch. Ich erlaubte es ihm, wir schalteten den Fernseher aus und saßen vielleicht ungefähr zehn Minuten still beieinander, wobei er sogar meine Hand hielt, das war ein bisschen komisch, aber irgendwie gefiel's mir auch. Ich habe Philipp immer sehr gemocht, wissen Sie, und naja, hatte auch darunter gelitten, dass ich zu Ute keinen Kontakt mehr habe. Meine Schwester wollte einfach nicht, dass das, Sie wissen ja, mit dem Trinken und so weiter, äh, auf ihn äh, überschwappt. Naja, es ist halt sehr viel schiefgelaufen in meinem Leben. Klaus Zöller versank ins Brüten. unbemerkte bemerkte, dass er langsam in Selbstmitleid abtauchte und stoppte diesen Prozess mit einer freundlichen, sehr klaren Stimme. Herr Zöller, Sie haben mir sehr geholfen. Sie haben Ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Und im Übrigen sind Sie hier, um sich mit Ihrer Alkoholkrankheit auseinanderzusetzen, was sehr löblich ist. Ich kann da ein bisschen mitreden, wissen Sie auch, ich habe damit einige Jahre zugebracht und bin dann durch das AA-Programm der Zwölf Schritte gegangen und trocken geworden. Jeder und jeder muss da seine eigenen erfahrung machen und auch seine eigenen entscheidungen treffen ich für meinen teil kann sagen dass mein fass ausgetrunken ist könig alkohol hat nur die macht die wir ihm geben wissen sie und wir allein entscheiden ob wir ihm dienen oder nicht ogun strahlte ihn dabei mit den augen an und sie blieben eine ganze weile im augenkontakt ja, er sah sogar eine kleine Träne über dieses gefurchte Gesicht von Klaus Zöller rollen, und er wußte, es war Zeit, sich zu verabschieden und ihm Zeit zu geben, nach innen zu schauen. Er nahm die Hand von Klaus Zöller in beide Hände, blieb im Augenkontakt, zwinkerte kurz und sagte, »Noch eine kleine Bitte!« ich habe da draußen nicht meinen echten Namen angegeben. Sie wissen, Corona-Verfolgung und so weiter. Weil ich, ich glaube wie Philipp, denke, dass der Staat im Moment nicht so fürsorglich ist, wie er immer tut. Und einfach nicht das Recht hat, alles zu wissen, nachdem ihm gerade verlangt. Und er zwinkerte wieder. Klaus Söller lächelte und sagte, ja, seien Sie sicher, es bleibt unter uns. Prima, Schloss Ogun, dann haben wir beide ja ein kleines Geheimnis. Ich schreibe Ihnen hier meine Telefonnummer auf. Falls Philipp sich melden sollte, könnten Sie mich zusammen vielleicht anrufen, wäre das möglich? Klaus Zöller nickte. Und lächelte dann und sagte, ach so, und danke für die Sachen, die Sie mitgebracht haben. »Gern geschehen«, sagte Ogun. »gern geschehen.« Dann drehte er sich um und verließ das Zimmer. Er freute sich innerlich, dass Klaus Zöller sich für die Sachen bedankt hatte. Denn aus eigener Erfahrung wusste er genau, dass Dankbarkeit gegenüber dem Leben immer der erste Schritt zu einer guten Entwicklung ist. Dankbarkeit erhöht die geistige Frequenz und versetzt uns so in die Lage.« bessere Entscheidungen zu treffen. Dies mag am Anfang als sehr kleiner Schritt daherkommen, aber er ist sehr entscheidend. An der Glaskanzel traf er wieder auf Herrn Gerber und sagte, »Wären Sie so freundlich, mich wieder rauszulassen?« »Natürlich nur, wenn Sie Zeit haben.« Herr Gerber lächelte etwas unbeholfen und sagte, »Wissen Sie, Zeit ist hier sehr schwierig. Im Frühdienst ist immer ordentlich Stress.« aber ich lasse sie gerne raus. Während sie zur Tür gingen, erinnerte sich Ogun an seinen Gedanken der Dankbarkeit und sagte sehr freundlich und klar, »Ich danke Ihnen, Herr Gerber, für die Arbeit, die Sie hier machen. Es ist eine wichtige Arbeit und sie wird uns allen sehr zugutekommen.« »Danke, dass Sie sich bemühen, auch in schweren Zeiten ordentlich zu arbeiten.« Herr Gerber schloss lächelnd die Tür auf, ließ Ogun aus der Station treten und schloss die Tür wieder hinter ihm zu. Ogun nahm vor der Tür noch einmal etwas theatralisch-militärische Haltung an und grüßte dann so, wie ein Soldat seinen Vorgesetzten begrüßt. Herr Gerber fand dies irgendwie witzig und machte die gleiche Geste. Erst jetzt fiel Ogun auf, dass er natürlich während des Gesprächs mit Klaus Zöller keine Maske getragen hatte und auch nicht, als er rausging. Geht doch, dachte er im Stillen, denn es hat sich nach fast zwei Jahren Corona doch gezeigt, dass Menschen weniger bereit sind, andere zu erziehen und sich darum kümmern, sich mit ihren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Man durfte der Corona Situation also vom Bewusstseinsstandpunkt aus sehr, sehr dankbar sein.